0: Posloucháte podcast týdeníku Respekt zdraví vás Haleřičicová. Dnes o vítu Rakušanovi a kauze Mlejnek. Šéf civilní rozvědky Petr Mlejnek tento týden na vládě uhájil svoji pozici. A opozice volá po odvolání ministra Vnitra Výta
1: Proč jmenoval ředitelem tajné služby e, muže, který se setkával nebo který byl dokonce přítelem nebo tykal si e, s labistou Michalem Michalem Já přesvědčen o tom, že e, z pohledu Pirátu neexistuje momentálně žádný důvod ho na té pozici držet a je to otázka, kterou by měl nějakým způsobem vyřešit pan premiér.
0: Místo předseda vlády, předseda hnutí stan a ministr vnitravědné osobě Vít Rakušan zažívá perné týdny. Česká rozvědka má od začátku července nového šéfa. Taková informace by sama o sobě obvykle mnoho zájmu nevzbudila. Jako šéfa rozvědky ale Rakušan jmenoval Petra Mlejnka. A dva měsíce poté, co Mlejnek nastoupil do funkce, vyšlo najevo, že se měl ústě stýkat s podnikatelem Rédlem, obviněným v kauze dozimetr týkající se údajné korupce v pražském dopravním podniku. Vůli stykům s touto osobou už musel z funkce odejít i Rakušanův stranický kolega, bývalý ministr školství Petr Gazdík. Proč pochybné styky u Mlenka nevadí? Připravil se Rakušan dostatečně na funkci ministra vnitra a všechny s ní spojené povinnosti? Jak na Mlejnka vlastně přišel? A může tahle aféra způsobit pád vlády? Mluvím o tom se zástupcem šéfredaktora Ondřejem Kundrou. Ahoj Ondro. Ahoj. Ondro, je Vítra Kušan kvůli svému jednání ohrožením pro vládu?
1: To si musí vyhodnotit především premiér, protože premiér je ten, který jako vidí, co jsou případná rizika pro jeho kabinet. Nepochybně asi hnutí ANO vyvolá hlasování o nedůvěře vládě, opoziční hnutí ANO, protože kritizuje různé z jeho pohledu přešlapy a problémy a kauzy, které jsou spojené se stranou Víta Rakušana, ministra vnitra a předsedy stan. Tak to jako může být jako jisté ohrožení, ale v tuhle tu chvíli jenom hypotetické protože ano a opozice nemá rozhlasu na to, aby vyslovila nedůvěru vládě, takže v tomhle smyslu vítrakušan není rizikem nebo ohrožením pro premiéra. Jestli je ohrožením nebo rizikem z pohledu nějaké jako důvěryhodnosti, tak to je přesně to, co si vyhodnocuje sám Petr Fiala. Rozhodně je Vítra Rakušan člověkem, který Petru Fialovi zajišťuje stabilitu jeho vlády počtu, ve velkém počtu poslanců starostů. Je to druhá nejsilnější strana vládní pětikoalice. Tak i kdyby si myslím, Petr Fiala jako stokrát nechtěl mít Vítá Rakušana ve vládě, jako, že si myslím, že tak to Petr Fiala jako neuvažuje v současné době tak by to velmi pravděpodobně neudělalo, protože by to znamenalo pád vlády a to je něco, co rozhodně není v zájmu Petra Fialy.
0: Ty jsi zmínil kritiku opozice, osoby a jednání Víta Rakušana, k tomu se určitě ještě dostaneme, stejně jako se dostaneme k těm případným důsledkům toho případného hlasování o nedůvěře vládě, ale Pojďme se trochu víc vrátit k tomu, kde jsme začali. Kde udělal vlastně Vítra Kušan chybu? Pojďme si říct, proč vlastně se o tomhle bavíme. My o tom mluvíme na základě styku s podnikatelem Rédlem, jednou z hlavních postav kauzy Dozimetr. Bývalý minister školství Petr Gazdík musel vlastně kvůli stykům s tímto člověkem odejít z funkce. S Rédlem se ale měl stýkat i nový šéf civilní rozvědky Mlejnek. Můžeme si trošku objasnit tady tenhle trojuhelník vztahový, kdo je kdo?
1: Tak Vítra Kušan, ministr vnitra, mm-hmm. osobě obsazení, Petr Mlejnek, nový ředitel civilní rozvědky, to je jedna ze tří páteřních českých tajných služeb, která má za úkol pracovat v zahraničí a dodávat informace české vlády pro její nějaká geopolitická a bezpečnostní rozhodnutí. No a pane Redl je ústřední postavou právě toho případu, který zmiňuješ dozimetr, řekněme, něčeho, co by se dalo nazvat jako údajná spiklenecká skupina, která se vytvořila s cílem získávat korupční peníze a zakázky a manipulovat je. Nebyl tam jenom pan Redl, byl tam významný regionální pražský politik, tehdejší náměstek primátora za Rakušanovo hnutí stan, pan Hluboček a byli tam další lidé. Ty jsi mluvila o tom, kde Vítrakušan udělal chybu, a to možná je jedna jako z nejzajímavějších jako věcí na celém tom případě. Protože když to teď jako čistě se bavíme o této kauze, tak Vítrakušan se od Petra Mlenka, od člověka, kterého chtěl udělat ředitelem rozvědky, Dozvěděl o jeho stycích s panem Redlem ve chvíli, kdy policie spustila tu kauzu do Zimetra, a kdy bylo jasné, že pan Redl je zadržený. To bylo ale ještě ve chvíli, kdy nový šéf rozvědky Mlejnek nebyl vlastně jmenovaný ředitelem rozvědky, byl tam tedy nějaký mezičas. No a v tomhletom mezičase Vítra Kušan zřejmě uvažoval nad tím, jestli to není pro něj nebezpečné, jestli to není riziko, jestli to nemůže z toho být problém pro stan, když do rozvědky si prosadí člověka, který měl nějaké kontakty s panem Redlem, tady předesílám, že nevíme úplně přesně, jaké kontakty, mělo to být o nějakých jako zakázkách, ale nevíme o tom vlastně nic konkrétnějšího dál. No a zatímco Vítra Kušan si u svého ministra vlastně duch hovního otce hnutí stán Petra Gazdíka, který měl také styky a kontakty s panem Redlem, vyhodnotil, že to je problém a dohodl se na odchodu Petra Gazdíka z vlády, což je lidsky bolestivý krok, je to nepříjemné pro každého šéfa. Petr Gazdík byl nepochybně jako nějaký politický talent v té funkci ministra školství, se mu taky jakž tak jako dařilo. Ale přesto Vít Rakušan udělal tenhle ten hřez, tak něco podobného neudělal v tom mezičase u u šéfa rozvědky. A to si myslím, že se později ukazuje jako politická chyba, která ho stojí hodně bodů a vládu jistou reputaci.
0: Tady u toho bych se na chvilku zastavila, proč vlastně tedy nějaké styky s nějakým podnikatelem, ať už je vlastně jak chce pochybný, vadí u ministra školství Gazdíka, ten proto musí opustit funkci, ale nevadí u nového šéfa civilní rozvědky. Proč to vlastně takhle je?
1: To je samozřejmě jedna z klíčových otázek. Já jsem s Vítem Rakušanem dělal rozhovor na konci minulého týdne, celkem jsme se tam na tom točili, na tomhle tématu, několikrát jsem se ho na to zeptal. A on to vysvětluje takovým způsobem, který se musím teda jako přiznat, ani po těch několika otázkách a odpovědích jsem ho úplně jako nepochopil jako jistou vnitřní logiku tohoto vysvětlování. Tak když to zjednoduším, tak říká, že Petr Gazdík byl politik ve vysoké funkci, že od nějaké doby bylo veřejně známé, že pan Redl je problematický člověk, psalo se o tom, a že Petr Gazdík si to měl vyhodnotit, když chtěl dál dělat vysokou politiku a prostě s ním přerušit styky a vztahy, protože pro vysoce postaveného politika je tohleto nepřípustné. On si prostě nemůže dovolit jenom stín pochybností, že se zapletl, zapletl s někým podezřelým. Tak tady to chápu, tu část vysvětlení. Ale u pana Mlenka, u ředitele rozvědky, Vítra Kušan v té odpovědi argumentoval, že to není stejné, protože pan Mlejnek, když se stýkal s panem Redlem, tak byl vlastně soukromník, byl to biznismen, který působil ve firmě Techniser, to je taková IT firma, která poptávala různé veřejné zakázky a pan Redl měl spoustu informací a kontaktů, a mohl by být nějak jako možná prospěšný, byť nakonec žádnou zakázku jako neuzavřeli. A že to je prostě něco jiného, protože to byly jako soukromé kontakty. A já tohle to úplně jako nechápu, úplně ten rozdíl, protože když se člověk později dělat ředitelé rozvědky, tak prostě soukromé kontakty, biznisové kontakty s někým, kdo je zadržený policií, je minimálně jako reputační problém, reputační přítěž, protože jako ředitel rozbětky nemůže vlastně vysvětlovat nic jiného, média se na to ptají, vláda se na to ptá, všichni se na to ptají, zabírá to jako nějakou mentální kapacitu a která pak nezbývá na řešení jako skutečně důležitých věcí. a takže jsem ještě Vítovi Rakušanovi pokládal otázku, která se nabízela, jestli se pana Mlenka ptal na to, že, že vlastně pan Redl byl soudem uznaný za nesvěprávného a tudíž nemohl s ním řešit žádné zakázky, co tvrdí tedy ředitel rozvědky. A na to už pan Rakušan říká, že tohleto vlastně s šéfem rozvědky jako neřešil. Takže já nevím, jestli je to jako jistá naivita nebo politická neskušenost nebo neochota se doptávat na věci, které jsou důležité. Ale tohle se nějak jako nastřádá v čase a nakonec to jako vybuchne jako problém, protože v podstatě jako je obtížné vysvětlovat na veřejnosti, že máme nového ředitele rozvědky, který má, měl v minulosti styky jako soukromník, ale styky o v o podstatě fakt skoro nevíme nic, s člověkem, který byl zadržený policií kvůli korupčním podezření.
0: Kdo to vlastně je? Kdo vlastně je Mlejnek? Dřív se o ředitelích rozvědky moc nemluvilo, teď mám pocit, že se ve veřejném prostoru stěží, diskutuje o něčem jiném. Kdo to vlastně je? Co o něm víc víme?
1: No tak dneska víme, že to je nejznámější ředitel České rozvědky po listopadu 89 ebr, protože právě případ Dozimetr a spojení s panem Redlem ho jako z něj udělali jistou mediální celebritu. On nepochybně nechtěl, aby z něj byla mediální celebrita, ale prostě to je fakt. Je to člověk, který dříve působil nějakou dobu ve vojenském spravodajství, zabýval se bezpečnostními tématy, pak mnoho let seděl právě v té firmě Techniserv. Je to člověk, který se nepochybně pohyboval v bezpečnostní branži, ale na rozdíl od některých jiných men, za sebou nikdy nezanechal nějakou výraznou veřejnou stopu. Uh, takže úplně jako neznáme uh, jeho názory, a není úplně taky jako jasný ten proces uh, jeho výběru. Uh, o tom víme zase jenom to, co nám jednotliví akteři říkají, takže ministra Rakušan říká, že mu ho doporučil dlouholetý bezpečnostní expert lidovců Jan Bartošek.
0: A tady bych se vlastně taky zastavil, co to říká o výběru lidí do vlastně hodně důležitých funkcí, takové to nevím, doporučil mi ho nějaký lidovec.
1: No on to není nějaký lidovec, tady bych se Honzi Bartoška zastal, nebo Jana Bartoška, tak my si netykáme, já říkám Honza, ale Honza říkám, protože on o sobě takhle píše na Twitteru, používá rád tohleto jméno, tak, tak to je člověk, který se zabývá samozřejmě bezpečnostní tykou seděl v bezpečnostním výboru, řeší tahleta témata a zřejmě se nějak s panem Linkem znali z Vysočiny, protože jsou odtama, oba dva znali se jako asi poměrně dlouho. Vít Rakušan ten jako výběr ředitelé rozvědky popisuje nějak, co si myslím, že, že, jako, že nějaký smysl dává. Prostě dal si dohromady několik men, na něž dostal reference, ptal se na další reference, Scházel se s těmi lidmi, on neměl jenom pana Mlenka, scházel se ještě s několika dalšími, minimálně tři další jména tam byla. Ptal se jich na jejich jako názory, jak by chtěli vést rozvědku. Dělal si další reference, poptával si uh, nějaká, nějaká bezpečnostní doporučení, ale zase jako problém se ukazuje, že vlastně uh, tajné služby tady nedostaly za úkol nějak podrobně zanalizovat pana Mlenka, jeho případná rizika, takže tady zase si myslím, že to minister Rakušan vlastně jako podcenil, a že se mu to zase vrátilo jako bumerang, uh, bumerang zpátky. Jako zajímavé je, že Do téhle funkce, uh, protože myslím si, že ministr Rakušan, a tady bych řekl, jako oprávněně chová jistou nedůvěru k části rozvědky, jak funguje. Protože když se bavíte s lidmi zevnitř, tak ta služba prostě dlouhodobě má velké problémy, tak on k ní chová nedůvěru. A ty problémy spočívají v tom, že jako vedoucí představitelé té služby neuměli někteří ani anglicky. To si myslím, že je úplný handicap, když se člověk dělá třeba ředitelé služby nebo náměstka. A potom to byly lidé, kteří byli jako odborně nekompetentní ty analýzy, které zpracovávaly, prostě nebyly dobré, kariérní růst tam pro mladší lidi není úplně jako, ta služba není prostě jako průchozí směrem nahoru. Vidí, že nad nimi fungují daleko více nekompetentní a vlastně z části jako neschopní lidé. Byla tam korupční podezření v minulosti, která se vyšetřovala, ta služba je vnitřně jako rozložená, bojují tam mezi sebou různé jako části, takže v tomhle tom asi Minister Rakušan tam chtěl dát někoho, kdo není spojený s žádnou jako klikou, ale zase si tam člověk říká, že pro reputaci té služby by bylo vlastně jako skvělé, kdyby tam fakt přišel někdo jako úplně uh, jako osobnostně nespochybnitelný, někdo s jasným kreditem, někdo s čitelnými názory a někdo nebo někdo prostě jako vyloženě odborně zadatný, ze té služby, tady bych připomněl výběr současného šéfa kontra civilní služby BIS Michala Koudelky, který dlouho pracoval v BIS a měl na starosti především působení ruských tajných služeb a za sebou měl nějaké výsledky. Tak kdyby po někom takovém z rozvědky sáhl Vít Rakušan a pár lidí tam takových je, si myslím, tak by asi taky tolik nenarazil, jako narazil s panem Lenkem.
0: Co můžeme vlastně čekat, jak se tady tahle ta kauza bude vyvíjet? Vítrakušan vlastně docela hlasitě říká, že hlasitá je opozice a jde nějakým způsobem proti němu. Bavili jsme se tady o možné snaze hnutí ano nebo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Co můžeme vlastně čekat? Teď mě vlastně tady napadá, je tady nějaká paralela právě s tím rokem 2009, kdy Česko taky předsedalo Evropské unii, vyvolalo se hlasování o nedůvěře vládě, padla vláda, může se stát třeba i něco takového kvůli tomuto?
1: Myslím, že vláda nepadne. A ani tahle kauza nemá intenzitu na pát vlády. To prostě můžeme se tady bavit v tuhle tu chvíli jako o politických pochybeních ministra Rakušana, o jeho jisté neskušenosti, o jeho jako selháních, ale není to žádný jako korupční případ ve smyslu, že by on do toho byl nějaký namočený, spojený. To rozhodně ne, takže to nemá intenzitu na vlády. Opozice co se to samozřejmě jako bude snažit využít, ale a o tom už jsme se bavili, nemá dostatek hlasů, takže tohle je v úplně jako teoretické podobě. To by leda někdo z vlády musel chtít spáchat nějakou rituální sebevraždu a to většinou strany které se pohybují jako část vládních stran, kolem 5% procent jako nedělají, protože by museli být víc než padlé na hlavu. Takže tohle to jako nenastane. Určitě jde očekávat, že se to dál bude držet ve veřejném prostoru, dokud to nepřehlučí nějaký jako jiný případ. Media se budou předhánět, kdo jako vyšťourá ještě něco jako dalšího, tím se to znovu a znovu bude vracet do toho veřejného prostoru. A určitě to bude další problém pro ministra Rakušana, protože on by chtěl už vysvětlovat politiku ministerstva vnitra, co dělají jeho ministři v té obsahové politice, zaujímat nějaká hodnotová stanoviska, co rád čas od času dělá a by vyzněla do veřejného prostoru, ale myslím si, že pořád se mu bude vracet případ Mlejnek a Redl. A, a to minimálně do chvíle, než bude rozhodnuto, jestli pán Mlejnek jako ředitel rozvědky dostane bezpečnostní prověrku na nejpřísnější stupeň utajení, o kterou požádal, nebo nedostane. Když ji dostane, tak si myslím, že vláda ministra jako řekne vidíte. Je to úplně nespochybnitelné jméno, byl proskoumaný od uh, posledního vlásku do... Uh, do já nevím čeho, do malíčku na noze a, a, a bude to z, z pozice vlády jako vyřešené a nebo ji nedostane a pak to zase podle mě zesílí jako ten tlak na ministra Rakušana, protože se bude opozice bude říkat, část médií bude psát, že vlastně úplně neschopný a úplně nekompetentní. Vidíte, teď to stvrdili i tajné služby.
0: No a je a připravil se vlastně dostatečně na funkci ministra vnitra vít Rakušan?
1: Já se přiznám, že nechci úplně jako hodnotit kompetenci, to si myslím, že jako novináři, který víc se snaží ty věci analyzovat a popisovat reportérsky, a to ať si zhodnotí jako komentátoři. Myslím si, že do nějaké míry asi některé věci ministra Rakušana jako zaskočily v pozici toho ministra vnitra nebylo jednoduché se přetavit z regionálního politika, z dlouholetého starosty Kolína vlastně na centrálního politika, který vede jedno z jako opravdu náročných ministerstev ve vládě, že to je prostě jiná agenda, jiný způsob jako politické práce, že ty první týdny, možná měsíce, úřadování ministra Rakušana, co jim z toho úřadu vypadaly, jako spíše kdyby tak trošku řídil Kolín, a ne ministerstvo vnitra. A, a, ale to se jako změnilo, protože člověk se samozřejmě jako zprofesionalizuje, naučí se jako nový, nové úkoly, začne to dělat jako trochu jinak. A, a jako, jestli to měříme tím, kdo je politik ve vládě, který má poslední týdny nejvíc jako věcí na vysvětlování, místo toho, aby mohl jako prodávat obsahově politiku své strany, potažmo vlády, tak nepochybně vítrakušan takovým politikem je. V tom drží primát. Asi zase je to něco, po čem Výtrakušan jako nepráhnul. Ale dostal se samozřejmě do této situace hodně sám.
0: Bavili jsme se tady o tom, jestli byl Vít Rakušan nějakým způsobem schopen se přeorientovat z regionálního politika na toho celostátního. A to mě vlastně zajímá i u celého hnutí stán. Myslíš si, že to je hnutí, které, a teď má vlastně docela hodně škraloupu, ale myslíš si, že to je hnutí, které může fungovat celostátně, nebo spíš ne, nebo že to nějak spíš nezvládá?
1: No tak může ve smyslu, že tak funguje. Uh, uh, oni dostali uh, uh, Dostali se do vlády, dostali hodně uh, jako poslaneckých, uh, poslaneckých křesel, v tomto směru jako, uh, uspěli, uh, vlastně přesvědčili voliče. Uh, a teď dostali ministerská křesla. A, a mají, a o tom se bavíme, uh, různé jako aféry a problémy. Některé jsou menší, některé jsou větší, některé si myslím, že jim přičítán větší význam, než mají ve skutečnosti, některé úplně banální. Vlastně nejsou. A v tomhle si to jako částečně samozřejmě jako zavařili sami a, 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 a jako asi prokazují jako jistou nevyspělost. Myslím si, že. Ale to jako mají i ostatní strany. Myslím si, že spíš jako problém těch starostů je, že ta strana není úplně jako. Nějak jako pevně hodnotově orientovaná, respektive ideologicky, abych byl přesnější, že to jako ten samý základ byl na tom, že nespokojení starostové s přerozdělováním daní v téhle zemi žádali, aby prostě bohaté, bohatá města a regiony na jejich úkor nedostávaly většinu peněz, aby ty peníze šly i jim a oni mohli rozvíjet ty menší jako celky v téhle zemi a zkrášovat své obce a dělat je příjemnější pro život. Investovat do infrastruktury, tak tohle si prosadili a vlastně na tom se to celé jako narodilo. Ale pokud bylo potřeba dodat tomu něco dál, nějaký, nějakou jako hlubší ideologii, něco, jak ta strana chce vlastně jako směřovat, tak kam. Jako snaží se o to nějak, ale myslím si, že tím, že tam je spoustu různých starostů a starostek z různých koutů země s různými názory. Uh, tak, tak jako, uh, zároveň jsou, jsou tam jako hodně odstředivé tendence, protože i když se tomu někdo snaží dát nějakou trochu ideologii, tak stejně to pak naráží na to, že jiní lidé v tom hnutí mají jinou ideologii. A prostě uh, někdy to působí jako taková ne sedmihlava, ale možná hlava, možná ještě vícehlava sáň, kdy každá ta hlava říká uh, do toho veřejného prostoru jako něco jiného a pak z toho je trošku jako chaos, co vlastně je, ta, je ten jednotící tón.
0: Tak ti moc děkuju. Já děkuju.
1: Ahoj. Ahoj.
0: To byl reportér Ondřej Kundra. Na stáncích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo respektu a v něm mimo jiné taky velký rozhovor s Vítem Rakušanem. K tomu ještě velký text kolegy Jiřího nádoby o velkém suchu a vysychajících řekách. Naslyšenou příště, Hanna Řičicová.